0: just lean. sin once called the years, the word of the guy who was hated by the god of failure, Jocelyn. We win it. Bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que podéis ver en YouTube y podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Esta semana toca el primer programa de esta temporada en solitario, cosa que para mí siempre baja un poco de manera objetiva desde mi prisma subjetivo la calidad del mismo. Pero bueno, hemos tenido de momento 10 personas distintas acudiendo al Mesón. En verano es más complicado encontrar invitados también. Uno tiene no menos ganas de hacer programas, pero sí menos huecos que querer dedicarle. Porque en lugar de ser el escape de la universidad, del trabajo, de lo que sea, es... Pues la cosa que quiero mantener porque me gusta grabar en verano por tener ese tiempo. Al final, bueno, programita en solitario, de vez en cuando cae uno. Ya tenía que caer uno. La verdad, programa 12 más uno de esta temporada. Así que, bueno, me parece una buena ocasión. Y es que traemos esta semana, aún así, un menú bastante, bastante interesante. Ya que tras esta vorágine de lanzamientos de agosto, que es increíble, nos va a costar cubrirlo un montón, ¿no? Ya no solo el dinero que puedan costar los juegos, sino el tiempo y el buscar el hueco que se merezca cada juego, ¿no? Ha salido Admir Core 6, Blasphemous 2, The Cosmic Wheel System que es el que vamos a tratar hoy y tenéis ya de fondo el gameplay si estáis viéndolo en YouTube tanto, tanto, tanto lanzamiento de destacada factura al fin y al cabo súper atractivo para muchísimas personas que, bueno vamos a empezar poco a poco porque es que además vienen aún más lanzamientos sale el 6 de septiembre a la vez en Play 5 Baldur's Gate 3 y en Xbox y PC y Game Pass Starfield después tenemos cosas como la of Pi luego viene en el mes de octubre se viene Spiderman viene Super Mario Wonder quiero decir ya lo sabéis seguramente y tampoco hace falta estresarnos con el calendario nunca vamos a estar a la vez que todo ese vertido de información tan gigante así que mejor esforzarse en pasarla bien en estar de tranquilo por ello el único juego que he jugado de este agosto tan loco y mira que había muchos que me atraían por su propuesta es The Cosmic Will Sisterhood y de momento se va a quedar así hasta dentro de un buen tiempo porque uno le tiene ganas al Starfield también quiero probar la temporada 3 de Guilty Gear no, es un no parar es un no parar y yo os recomiendo que simplemente estéis a gusto con vuestro juego favorito mientras escuchéis esto o mientras en vuestros ratos libres lo que sea porque de verdad seguir esto no es ni medio normal no quiero ni imaginar. Imaginarme, cuando vuelva lo fuera de carta, más que tenso... Mmm... Abarrotado de cosas que van a estar porque honestamente es un año maravilloso prácticamente si reuniésemos a 20 personas que juegan con frecuencia videojuegos en una habitación y les dijésemos que hablasen de su juego favorito saldrían prácticamente 20 juegos distintos y todos de una calidad absolutamente celsa así que simplemente sigamos disfrutando de esta oleada de grandes juegos Carlita entre ustedes y yo así que vamos a tomárnoslo con calma poco a poco hace un calor de la leche las horas a las que estoy grabando esto no tienen sentido pero al mismo tiempo no estoy cómodo grabándolo a ninguna otra hora del día por lo que simplemente también no he invitado invitado por ello porque esta semana ha habido tres o cuatro días en los que no he podido estar en mi habitación por la tarde o sea no se podía existir a un nivel ilógico a un nivel absurdo pero bueno ustedes a vuestras alcaldes alcaldes que tengáis en, en vuestro municipio y ciudad pedirles por Dios árboles, fuentes yo que sé espero que os estéis cuidando y espero que os estén cuidando The Cosmic Will Sisterhood es un juego lanzado el 16 de agosto de 2023 para Nintendo Switch y PC. Desarrollado por el estudio español de Valencia, Benny MacLeod, de Construct Team. Y editado por Devolver Digital, que es lo que suele ocurrir para este estudio cuando hablamos de sus proyectos de mayor envergadura. Para hablaros directamente de los roles, no nos vamos a equivocar, vamos a ir directamente a los créditos. En diseño, texto y programación tenemos a Jordi de Paco. En producción, dirección artística y animación a Marina González. En música y diseño de sonido a Paula Ruiz Fingerspit. Con una excelentísima, excelentísima banda sonora que ya tenéis en Spotify de manera gratuita y en arte conceptual diseño de personajes y arte de las cartas que ahora hablaremos de ellas se encuentra Iván Papiol, que es el miembro más nuevo del grupo, no sé ni si ni siquiera es un puesto fijo ni nada, me encantaría entrevistarles en algún momento pero de momento, pero de momento, eso un trabajazo por su parte y por parte de las otras tres personas mencionadas. Ya hablamos de la demo en el programa 10 de esta segunda temporada con Pablo, pero vamos a asistir rápidamente en los puntos que destacamos en ese momento, en una sección de 9 minutillos, 10 minutillos, en ese picadillo de indies, puede que alrededor del final del programa lo encontráis, porque estos puntos que os menciono se mantienen a la perfección o incluso mejoran probablemente durante toda la extensión del juego, que para poneros en contexto yo he tardado unas 11 horas en pasármelo y soy un lento, en el sentido de que cada decisión me pesa un quintal y para fabricar las cartas, que es una de las mecánicas principales, tardo un montón, porque no me conformo con ningún diseño dentro de mis reducidas capacidades para hacer estampas conmovedoras o relativamente bonitas. estaréis viendo pruebas de todo ello y de lo que os voy a mencionar a lo largo del programa durante el gameplay de fondo que vamos a poner, así que simplemente pasamos directamente a destacar tres puntos principales que estuvimos hablando pues hace tres semanas, hace dos semanas el marco en el que se desarrolla el juego es extremadamente sensacional. Yo sigo poniendo sobre la mesa que es un marco que solo se le podría haber ocurrido a The Construct Team. Es maravilloso. Está confeccionado a medida de las distintas ideas que quieren poner sobre la mesa, de los distintos momentos de reflexión que te quiere colocar en tu mente. Si juegas a vaciarte ¿no? dentro del juego, si juegas a rolear y a probar distintos finales ya puede cambiar un poco pero si jugamos a vaciarnos, a reflexionar que creo que es de lo que más valor se puede sacar de los juegos de The Construct Team por ejemplo su obra más grande anterior 5 años de Red Strings Club, para mí es un, una masterclass en ese respecto. Más allá de lo que pueda afectar o no nuestra reflexión y nuestras decisiones dentro de la propia trama y sus puntos principales. Algo que no me molesta, en lo más mínimo, pero que sí entiendo que puede ser un punto a no sé si criticar, pero sí destacar en comparación con este nuevo juego. El marco es sensacional. Somos Fortuna, una bruja condenada a vivir mil años en un asteroide que a los 200 se harta del todo y canta una canción prohibida para liberar al Behemoth Abramar, un cacharro de demonio de entidad interespacial y interdimensional, que se supone que nos tendrá que ayudar para salir por fin del asteroide. Y eso, dentro de ese marco, dentro de ese punto de partida, quizá mejor que marco, se nos va a dotar de un bucle jugable delicioso, de una música increíble, de un pixel art formidable y de un guión extremadamente bien confeccionado. Por ello, el segundo punto que dijimos en su día, en el programa 10 de esta segunda temporada, es que probablemente estamos ante el pico de The Team en todos sus aspectos. No en el sentido de que ahora vaya hacia abajo, sino en el sentido de que cogiendo toda su carrera y todo su recorrido, han llegado al ideal en el que se puede ver un crecimiento natural y bonito y ambicioso dentro de todos sus juegos hasta llegar a esta obra que de momento es su obra cumbre y si no nos fallaron las estadísticas del programa que hicimos a Years of de Kingdom en el que hablamos un poco al final sobre la industria del videojuego pues actualmente es la segunda IP original nacida en España mejor valorada de la historia en Metacritic o por los medios en general vaya si hacemos las medias de todas las grandes revistas que es lo que hace Metacritic no hace falta meter la web en cuestión sino simplemente mirar el clamor universal que ha recibido esta obra. Y a pesar de que se alcanza el pico en todos estos aspectos, en el sonoro, en el visual, las transiciones, la manera de diseñar un bucle jugable que te enganche, incluso mucha gente deseando que fuese solo jugar a, a hacer cartas y ponerlas, ¿no? Y, y, y hacer predicciones, hacer ser tarotista y punto. Fijaos si, si es así de bueno, ¿no? Que la gente ya quiere quitarse pues lo que a mí me parece el mejor punto de, de Constructin. El guión, las palabras la escritura, la narrativa conversacional a un nivel tan elevado que, joder, muy pocos estudios en el planeta pueden compararse. Y da igual el número de palabras que usen, la cantidad de diálogos, la cantidad de cinemática, la cantidad de finales posibles que me pongas. Aquí estamos hablando de calidad no en bruto, calidad pulidísima por años ya de experiencia y por unas ganas de seguir sorprendiendo, seguir expresándose y seguir siendo bueno la vanguardia en este aspecto, aunque yo creo que eso les dará igual, porque al final si el hambre por expresarse es alta y la calidad por, por el tiempo es también alta, pues al final eso te deja en la vanguardia. Y no son ganas de estar en la vanguardia, sino ser muy buenas haciendo lo que hacen, ¿no? Pero bueno, el tercer punto que hablamos en la demo fue ni más ni menos que las decisiones que pesan un quintal. Y vaya, en la demo te lo dejan muy claro. Me gusta cómo lo expresan claramente. Mm, te lo dice abra más directamente cuando estás haciendo ciertas cosas. Esto va a pesar y mucho para el futuro. Y uno suele pensar que cuando eso te lo dicen en un juego es cuando de verdad son las decisiones que pesan. Pero es que en este juego, todas y cada una de las decisiones te digan que pesa o no, pesan un montón. En cuanto haces dos o tres decisiones de manera inconsciente, de repente, ¡pum!, te viene un jarro de agua fría avisándote o recordándote que aquí las cosas pesan, que aquí los personajes prácticamente tienen vida propia y que... <ríe> Cuidado, que te lo puedes pasar muy bien en el bucle jugable, te puedes relajar con las cartitas, te puedes relajar haciendo un par de lecturas, pero recuerda: tu don es la clarividencia. Aquí hay un montón de personajes pillón, no te consejo, y unos manejan mucho, otros manejan un poco menos, pero tienen ciertas cosas que te pueden llegar a putear. Controla, controla, porque de verdad que podemos agitar el cosmos con un par de malas decisiones o simplemente adrede buscando caerle mal a ciertas personas por supuesto ese tipo de exploración es una a la que yo creo que el juego invita de manera inmediata, justo después de hacerte tu primer playthrough, tu playthrough vaciándote tu primera partida vaciándote, vaya, yo, yo creo que esa es la manera de jugar dentro de que cada uno que haga lo que le dé la gana, por supuestísimo, pero este tipo de juegos de reflexionar, de tan bien escritos con unas opciones tan, eso, pesadas eh, que, que una, una de las cuatro opciones de diálogo a veces te pincha en el alma y dices, tengo que coger esta por nariz porque, o sea, o sea, no hay roleo que valga tengo que ir a por esta cosa en concreto así que yo he jugado un poco así, no me lo he pasado varias veces esta vez, he esperado a acabarme mi primera partida para empezar a grabar este programa a mí, yo, yo me descubro ante la calidad de los momentos, ante mmm, la tensión verdadera, ante la reflexión automática que hace tu cerebro y lo rápidamente que podemos conectar en este caso, la realidad a las metáforas o a, la, o, a los, o, a la, o a las figuras que nos presenta Jordi de Paco con su guión y, y todo, todo el escenario ¿no? no quiero hablar del final porque vamos a mirar este juego a los juegos del año de Mesón Sol y ahí será cuando hablemos de spoilers y al fin y al cabo hace nueve días, no, once días que salió el juego, así que no vamos a hablar del final no va a haber spoilers, simplemente vamos a intentar meteros poco a poco en la idiosincrasia del juego sin fastidiar el pastel un par de advertencias, como le gustó hacer a Eiji Onuma cuando hizo el vídeo sobre Tears of the Kingdom, sobre cómo funciona que no advertía, simplemente describía las situaciones y tú ya generándotelas en la cabeza generándote el potencial de esas mismas en la cabeza pues tú ya podías saber por dónde podías tirar a dónde te apetece ir, etcétera, etcétera, pues voy a intentar hacer lo mismo pero sin ningún conocimiento sobre el desarrollo y simplemente destacando lo que para mí han sido esos puntos extremadamente fuertes y describiendo aún así la mayoría de los mismos para que tengamos pues una visión general de esta magnífica obra. lo más importante para mí serán siempre las decisiones que pesan un quintal no podemos o sea sí está muy bien el bucle jugable del que podemos hablar ahora mismo somos una tarotista o una vidente somos una bruja con el don de la videncia en realidad así que con ello pues usábamos las barajas del tarot clásico que prometí chapa sobre el tarot pero me la voy a guardar para cuando toque nominar a este juego a los juegos del año del mesón aunque sobre todo porque en realidad no es tan importante porque el tarot original lo vamos a ver muy poco se va a referenciar a él muy poco y lo que verdaderamente vamos a disfrutar es de romper ...con las definiciones del tarot de Marsella... ...y otros otras barajas de, de la historia de la humanidad... ...y confeccionar nuestra propia baraja... ...y ese es el poder que nos garantiza Abrahamar ...para intentar conseguir salir de nuestro asteroide... ...o acabar saliendo... ...o al menos tener un entretenimiento... ...joder, al menos ya por fin nos está hablando una persona... ...después de 200 años... ...es normal que con eso nos podamos llegar a conformar... ...para hacer esta baraja tenemos que conectarnos... ...con los cuatro elementos... ...agua, aire, tierra y fuego... ...y con ello tenemos que marcar unos sacrificios... ...que son estas decisiones que te avisa... ...que pesan un montón en la propia demo, y que de verdad moldean en gran parte la experiencia jugable, pero ni por asomo, ni ni por asomo, son las decisiones únicamente importantes, son las decisiones núcleos. Sí, se podría decir que marcan unos nodos importantes, dependiendo de cómo las las ordenemos, pero verdaderamente en todo momento se nos va a exigir que estemos no alerta, pero sí actuando con responsabilidad, porque nada va a ser culpa nuestra, pero sí tenemos la responsabilidad de guiar en gran parte el porvenir ya no solo de Fortuna, sino de Abramar, de la área al que pertenecíamos, y de todas las personas con las que tenemos que volver a conectar después de 200 malditos años. Tras llevar a cabo estos sacrificios para conectarnos a los cuatro elementos con Abramar, pues por fin podremos empezar a confeccionar nuestras cartitas. Bueno, en realidad, el orden no es ese, sino por cada elemento con el que nos conectamos podemos empezar a confeccionar cartas y ello hace que empecemos a tener según según vamos conectando con distintos elementos, pues más piedras o más energía de cada uno para poder al final mezclarlos y alterar los significados de las cartas, no hacer cartas puras de agua, no hacer cartas puras de tierra, etcétera, sino mezclar elementos según nos valga porque en la mezcla, en la variedad, está el gusto y ahí es donde vamos a poder hacer una baraja más ganadora, más pura de distintas características dependiendo de lo que estemos buscando hacer con el mundo o hacer con el mundo a nuestro alrededor que al final viene a ser lo mismo, ¿no? Porque la comunidad con la que estamos, las personas con las que tenemos una conexión, ya sea del pasado, muy lejana o inmediatamente después de salir del exilio, pues son personas que nos van a afectar y, y lo van a hacer de manera voluntaria y voluntaria dentro de nuestra vida. Porque el tarot, al fin y al cabo, es una manera, en, al menos dentro de este juego y creo que a nivel de la existencia humana, también es así, pues es simplemente un medio para como lo expresé el otro día. Dije tokenizar, pero no era la palabra. Era como simplemente un cauce, un cauce por el que colocar nuestros Sentimientos, ordenarlos, ordenar nuestra psique un poco a la hora de querer expresarnos sobre temas concretos, hacerle preguntas a la baraja qué sentido tiene en lo místico. Ninguno, ninguno o sea, lo místico, aquí es todo lo que nos podamos querer llegar a creer, al fin y al cabo todo lo que, todo lo que nos queramos creer es lo místico mientras que lo verdaderamente mágico es la expresión que, o, o, o lo que nos expresemos, lo que nos lleguemos a expresar por los resultados que nos da esta baraja, ya sea tarot de Marsella la que confeccionamos en The Comic Will Sisterhood o cualquier otra, o, otro ritual que queramos seguir, también podemos usar la baraja española para hacer el tarot o algo así no, no estoy omega versado, sobre todo porque no me lo he preparado pero hay una gran variedad de formas de conectar de esta manera y de lo importante al final es entablar una relación, un cable, conectar un cable de un corazón a otro con la persona o personas que tenemos enfrente. Y esto lo con reconoce muy bien The Construct Team a la hora de poner como cauce, como he dicho antes, el tarot dentro de The Cosmic Will Sisterhood. No solo vamos a hablar de que dentro de ese bucle jugable el arte es sublime de las cartas, o sea, bueno, de las cartas y de los personajes que nos entre con, con los que nos entrevistamos, pero lo de las cartas no tiene ningún sentido, la de chaladuras que he visto en internet, la de cosas que se me han ocurrido a mí que tampoco soy la persona más creativa en ese aspecto, me encanta lo de juguetear con los complementos sin ninguna consecuencia verdaderamente aparente en el significado de las cartas, pero que según qué complementos pongas y en qué orden, al final sí se generan más significados. No me he puesto súper meticuloso a comprobar cómo funciona la baraja de Cosmic Will Sisterhood, pero sí puedo decir lo que he dicho antes: que la mezcla de elementos nos lleva a más significados y así a un destino más, male más maleable por nuestra parte, o unas predicciones más no abiertas, sino tener un abanico de opciones más altos. Creo que tener una carta pura de tierra es la peor basura que te puedes poner en, te puedes echar en cara mientras que si tienes una carta con dos piedras de cada elemento y cuando hablo de piedras hablo de que al final cada vez una unidad de energía en este juego tiene forma de rombo entonces me hace se me hace fácil pensar en piedras y el efecto el, el sonido que hace cuando entran en tu en tu alma es como de yo que sé un como un chasquido como un, yo qué sé suena a piedrecita suena a piedrecita está guay está bastante guay así que de momento vamos a hablar en unidades de energía o en piedras más o menos es lo mismo y así iremos con confeccionando nuestra baraja, mezclando distintos elementos según las sensaciones que queramos inspirar sobre las personas que tenemos delante, según también la variedad de sentimientos que queramos generar con nuestra baraja porque claro, lo que sí es azar total es la carta que nos toque, yo he tenido una baraja súper corta, podemos tener hasta 22 cartas si no recuerdo mal y yo me he limitado a tener como máximo 10 y ya era un estrés porque había muchas de las que me gustaban que no salían, a lo mejor tenía una que me ha jodido un par de predicciones, un par de lecturas, un par de personajes porque por los loles por probar me hice una carta muy de fuego, que eso suele ser pues bastante, bueno, no negativo per se, pero si la mezclamos con la tierra y no le damos un poquito de agua, un poquito de aire, pues a lo mejor la cosa puede irse a solo soluciones negativas, solo devastación, solo cortar de raíz cosas que a veces cortar de raíz no es malo, pero sí cosas radicales, cambio, transición, revolución, transición no es la palabra, pero sí revolución, cambio, corte tajante, esas cosas, para bien o para mal, por supuesto, pero a veces pues yo me he sentido mucho más a gusto con el agua, con el aire, un poco de fuego siempre tiene que estar y de hecho las piedras que se me han acabado son las de fuego o sea me he quedado a cero de fuego prácticamente porque sí lo he usado en casi todas las cartas que he hecho pero siempre mezclando con elementos para buscar esas traducciones más abiertas porque al final sí, si uno entiende el tarot como ese intento de conexión con la persona uno no puede intentar meterle tampoco por el gaznate pues el significado cerrado de una carta tienen que ser un canal verdadero por el que intuyamos el cosmos de una manera bueno o a la persona que tenemos delante de una manera abierta y polifacética como son las personas en general y también en menor medida porque son personajes de ficción las personajes que están en The Comic Will Sisterhood puestos por Jordi de Paco de manera excelentísima para seguir hablando de los personajes sus diseños que antes he hablado del diseño de las cartas que es excelente pero eso, sus diseños son fabulosos a un nivel una variedad excelentísima una conciencia de que el universo bueno el mundo de la brujas es un mundo diverso amplio con mogollón de convicciones distintas de formas distintas de vivir y por ello distintos cuerpos distintas identidades, maneras de ver la vida ya no va solo de, de lo bien que estén escritas, sino de lo bien que sus diseños representan cómo están escritas. Bueno, personajazos, al fin y al cabo, personajazos que además tienen una cosa muy importante en, en The Cosmic Will Sisterhood, una cosa que también tiene The Red Strings Club o que aprovecha también muy bien, que es que tenemos un dinamismo brutal en un emplazamiento estático. Que Quien juegue va a estar siempre enfrascada pues en la casa de en, en el asteroide de fortuna, pero eso no hace que sea una cosa en plan, ¡buah! que rollo, aquí, pff, bueno, pues deja esperamos la vida pasar, aquí jugamos el juego todo el rato esto es porque faltan billetes, no sé qué, no, no, no es todo intencional porque al final es la consulta de fortuna y donde va a acabar haciendo las lecturas de sus cartas pues la mayor parte del tiempo. ¿Y, ¿Y por qué lo lleva también de Construct Team en este momento? Porque es un no parar de gente viniendo de una en una, cosa que me encanta cosa que, vamos, ustedes sabéis en el mesón no viene más de una persona a acompañarnos de una, mm, nunca prácticamente nunca, por eso a mí me encanta el cara a cara, el, el tener una persona adelante, ese intercambio más directo del de uno para uno, dentro de que no es un enfrentamiento, pero me, pero que se me entienda, al final en el tarot eh, o en estas consultas de fortuna tenemos este este misticismo brutal todo mérito de cómo gestiona el ambiente en general de Constructim y eso es dinámico porque las interacciones son cortas y además el ritmo lo imponemos, bueno, lo impone la velocidad del texto y nuestra velocidad de lectura pero también el, las elecciones que no se limitan solo a elegir la lectura de las cartas, pues van moldeando el ambiente van moldeando nuestra relación con los personajes con la persona que tenemos delante y hacen del bucle jugable algo incluso más delicioso de lo que era en The Red Strings Club que se basa en lo mismo somos, ahí somos Donovan y vamos recibiendo clientes a nuestro bar al Red Strings y aquí pues al final estamos haciendo lo mismo somos una persona que provee un servicio y la gente viene a hacernos consultas ya sea porque son colegas ya sea porque necesitan ayudar una cosa ya sea porque no se creen que por fin podamos recibir visitas <risa> pero vaya en The Cosmic Will Sisterhood es todo mucho más dinámico porque no va de interrogatorio per se o sea, sí, va de conocer a la persona que tenemos delante, pero aquí no hay aquí no hay más eh, bien mayor u objetivo final que el que nos queramos proponer como siendo fortuna, entonces a veces podemos, por lo a gusto que estamos directamente, pues perder de vista ese objetivo perder de vista lo que prometimos que sacrificábamos hace un tiempo, el objetivo hacia el que estaban orientados esos sacrificios y bueno, ir con el flow y básicamente hacernos colega de cierta bruja ayudarla en su menester concreto sin buscar nada a cambio o simplemente torcer nuestras intenciones en un venir totalmente distinto... ...al que nos habíamos propuesto... ...en cuanto abrimos el juego... ...todo esto porque... ...eso... ...las elecciones... ...o los diálogos que escogemos... ...pasan de ser... ...o pasan de estar... ...al servicio del diálogo... ...y pasan a estar al servicio de... ...pues conectar... ...pues sent sentir la comunidad... ...en The Strings Club... ...nos imponen el capitalismo... ...ciberpunk más eh, duro o, o uno de los más duros, una ficción eh, de la empresa que te avasalla y un carácter revolucionario que tú puedes tomar por los cuernos o no, mientras que aquí el asteroide, el espacio el fluir de las estrellas, el rotar del mismo, como mar es un gusano gigante, una camba que, que se mueve por el cosmos para acabar en nuestra ventana y, y la música por supuesto el mood de la música es impresionante, el ánimo que te genera la música es sensacional es de los pocos juegos en los que no he puesto mi propia música y he ido a, a mi rollo yo, después de varias horas, que es algo que me suele pasar disfruto de la banda sonora de casi todos los juegos pero en cuanto ya pasan, yo que sé, 10 horas o lo que sea, ya digo, oye, basta <ríe> eh, oye, un momentito con Manuel Carrasco un momentito con cualquier otro artista, con María Takeuchi que estoy escuchando ahora mismo, por ejemplo, pues no pasa nada, se puede poner en la variedad hasta el gusto como digo, pero bueno, una música sensacional unos estados de ánimo tremendos que nos llevan eso, a conectar con la comunidad con las personas que acuden a El Asteroide de Fortuna y a llevar a cabo lecturas más por lo que queremos en nuestro foro interno de verdad que por lo que hemos llegado a sacrificar al principio y por los objetivos que nos pudiésemos haber llegado a proponer para definir la personalidad de fortuna porque otro aspecto positivo de todo este ir y venir elecciones de peso constantes elecciones en el diálogo más allá de intentar sacar información no como Donovan pues es ni más ni menos que el poder imprimir nuestra personalidad hacer una copia más o menos de nuestras inquietudes y de nuestra personalidad y llevar el, el terreno de las conversaciones con los distintos personajes del juego a la reflexión más personal y a veces la búsqueda de respuestas. No digo que esto sea una guía espiritual, ni mucho menos, creo que eso ni siquiera existe. Pero bueno, sí que es un sitio para reflexionar como ningún otro quizá en el panorama del videojuego. Me gustó mucho Coffee Talk por lo distinto que trae frente a The Red Strings Club, que es un punto medio entre Cosmic Wheel y Red Strings, en el sentido de que hay muchas más conversaciones de... Hay, hay mucho más orientado a la reflexión directa porque no hay una gran campaña detrás, ¿no? Que también es positiva la gran campaña detrás porque nos hace no solo pensar en fortuna en la persona que juega y proyectarnos sobre ella, sino también meternos en asuntos más serios por el propio contexto. Mientras que aquí se llega a la perfección bajo mi punto de vista entre los dos casos que os he puesto de Coffee Talk y Red Streams Club en el sentido de que hay temas de peso, hay sentimiento y hay ganas de seguir hablando de los temas que proponen los personajes con, con la persona con la que te estás pasando al lado, contigo mismo Mismo, ...hay unas ganas tremendísimas... ...porque todo tiene ese carácter íntimo de conexión... ...y los temas se sacan tan bien... ...y está tan bien escrito... ...que nunca vas a querer dejar de... de que te propongan temas... ...oye, propónme cosas, no te quiero echar las cartas... ...propónme cosas, ¿qué, qué te inquieta? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu oficio? ¿Qué te parece el aquelarre? La, la Todas las cosas... ...quieres hablar como si de verdad tuvieses ese hambre... ...de haber estado 200 años en un asteroide exiliada... ...quieres exprimir... La, ...las personalidades de... ...de quien tienes delante... Por todo, ese, bueno, por todo ese poderío que representan a la hora de poner sus opiniones sobre la mesa y ser personajes genuinamente interesantes dentro de las interacciones más relativamente cortas que nos proponen para eso. Yo creo que también para fomentar ese ritmo de vamos a exprimir esto a saco. Queremos ser una máquina de pensar que se despreocupe de repente por el objetivo final o, o, el, o el porvenir de, de, de los personajes en cuestión. Y simplemente eh, aprender, reflexionar, convivir y acabar retroalimentando a la comunidad con nuestra ...con nuestra ganas ...o con nuestro hambre... ...de seguir opinando... ...seguir hablando... ...y descubrir... ...lo que hay detrás de... ...de estos personajes... ...que al final muestran... ...pues visiones... ...muy reales... ...muy muy reales... ...de... ...del mundo que nos rodea... ...y lo que he dicho antes... ...hay momentos... ...figuras... ...frases... ...que literalmente... ...os van a llevar... A momentos de vuestra vida que os va a hacer o os va a conmover o os va a emocionar bastante, os va a que, bueno, espero que espero que os guste bastante. Vaya, no es no es una cosa, no es una certeza, no moldeamos aquí, no moldeamos el destino a nuestro antojo. Pero sí que va a ser algo que seguro que a quien sea fan de este tipo de narrativa, de este tipo de poderío de esos personajes. Es imprescindible. Y es un juego que recomiendo. Y es un juego que recomiendo prácticamente a cualquiera. Luego, no sé si acertaremos, ¿no? Porque no existe prácticamente ningún juego para cualquiera pero sí que es un juego súper entretenido yo recomiendo incluso jugarlo con alguien al lado para continuar esas conversaciones porque son tan humanas tan bien escritas que... y representan tan bien ciertos ideales a algunos personajes creo que se puede alimentar muy bien de eso tener una persona al lado jugar que salga un tema candente y decir oye al final dejar el juego encendido una hora sin tocar nada porque hay interpelaciones entre las personas jugando o mirando la pantalla creo que puede ser algo muy interesante es algo de mucho valor es algo que de hecho hice en jugando de rens Strings Club, así que no puedo esperar a hacerlo en The Comic Will Sisterhood, que es algo que no he hecho esta vez, he jugado en solitario, pero vaya, eso no le ha quitado ningún tipo de valor a la experiencia y creo que creo que aquí lo estoy dejando bastante claro, ¿no? Me gusta mucho que las palabras me estén saliendo de manera relativamente automática, aunque esté yendo, para variar, al salto mata por el guión, bastante bastante caótico bueno, guión, el esquemita que me he hecho, además aprendiendo de un vídeo de Masahiro Sakurai que ha sacado hace poco, hablando de cómo distribuir las ideas y, y me ha gustado mucho, perdonad el inciso me ha gustado mucho cómo distingue, ordenar la ideas de manera eficiente para la persona escribiendo y ordenar las ideas de manera eficiente para expresarlas al público. Y ahora mismo tengo un esquema del estilo para la persona que escribe y la verdad que gracias masajiro una vez más, el mejor canal de YouTube, top 5, como mínimo. Pero eso, hemos hablado de momento de esa música increíble, que vamos a insistir un montón, de ese bucle jugable que nos lleva de Abramar a sacrificar por los elementos, a hacer nuestras propias cartas, a mezclar esos elementos para adquirir una variedad de significados jugosa, como la que ya habréis visto o estoy a punto de poner, mira, en este momento es cuando voy a poner la cara con más significados que me ha salido que es una chaladura brutal creo que tenía como 10 o 12 significados así que eh, no, no me ha llegado a salir cuando he barajado me ha dado un poquito de coraje pero estaba tan bien hecha era un Juggernaut un misil nuclear tarotista estoy deseando volver a hacerla prácticamente escala 1-1 en mi siguiente run porque ha sido maravilloso y aunque eso he hecho una baraja de pocas cartas para controlar más o menos lo que me gustaría que saliese porque tenía muchas cartas que me gustaban mucho y al final tenía muy claro que había otras que no tanto y de hecho una de las cuales ...que no he mencionado todavía de ese bucle jugable... ...es que se nos va a dar la oportunidad... ...en cierto momento de, de la partida... ...no sé si es muy tarde o muy pronto... ...creo que más o menos a la mitad del juego... ...de destruir las cartas que no nos hayan gustado... ...sus significados... ...o el poder que, que incidían sobre las lecturas... ...las lecturas que no que, que desbloqueaban... ...para para decidir qué decirle a la persona que teníamos delante... ...y eso me ha parecido esencial... ...porque no solo las destruyes... ...sino que te devuelven los elementos gastados en ellas... ...para volver a confeccionar automáticamente... ...una carta de reemplazo con significados más deseados o simplemente para empezar a pensar en la estrategia a largo plazo, a medio plazo, sobre qué añadir para futuras lecturas, porque no es un tema que nos que nos vaya a molestar poco en el sentido de que en cuanto hagamos un, una lectura que digamos, buah, esta carta en verdad la he cagado poniendo tanto de este elemento, tanto de este otro elemento, no están las intenciones que yo quería, vamos a querer muchísimo empezar a moldear la realidad a nuestro antojo en el sentido de hacer las cartas que queramos, explícitamente con los significados que queramos, es decir, da igual cómo estén colocados los muñecos queremos a lo mejor una car muchas cartas que tengan el significado de guía, introspección, paz, anhelo, protección por lo que sea, o queremos cartas caóticas de engaño, lo desconocido y tal que pueden ser más volátiles pero quizá encajan mejor con lo que queremos expresar o con lo que queremos descubrir de los personajes que tenemos delante durante la partida en cuestión. Y no solo queremos jugar varias veces para ver los distintos diálogos que no hemos hecho clic sino que yo siento fervientemente que hay un montón de ramificaciones que no somos ni conscientes de lo que pueden llegar a darnos. Hay un logro que no voy a mencionar pero que es súper ambicioso jugoso e interesante que me ha hecho pensar y muchísimo en, en las posibilidades del juego y en cómo quiero jugar de nuevo en cuanto acabe de grabar este programa y es que ahí si sí ya nos meteríamos en spoilers quizá porque es un logro oculto dentro de Steam ahora Steam ha añadido la buena cualidad de poder elegir desbloquearlo aunque nos advierte que hay un spoiler tú le puedes dar clic y ya puedes ver lo que era el logro oculto no tienes que irte a las guías de internet para saber cuáles son todos los logros ocultos o para saber el significado directo del logro en sí, porque antes en Steam creo que sí podías revelar, podías ver el significado, el título de todos los logros, pero a veces era una chorrada o una frase cualquiera y no sabías qué objetivo había que cumplir qué cosa había que hacer para completarlo, mientras que ahora en los logros ocultos sí podemos seleccionar lo que queremos, bueno, que queremos verlo entero, y ya está, y comerlos en spoiler, bajo advertencia, bajo aviso, quien avisa no es traidor al fin y al cabo, así que eso, hay un logro súper jugoso que no os voy a invitar a mirar, si no habéis jugado al juego, a lo mejor después de vuestra primera run, sí deberíais mirar la lista los Logros, o si lo llegáis a desbloquear en vuestra primera run, por favor, decidnoslo en los comentarios porque no me, no me quiero ni imaginar lo guay que debe ser, eso sí, detalle cero porque quiero de verdad conseguir ese logro de alguna manera extraña, porque de momento no me cabe en la cabeza lo guay que puede llegar a estar ese momento, pero bueno, todo esto viene por las ramificaciones prácticamente infinitas que voy a decir ahora, no me gusta decir eso porque a veces mmm, a mucha gente le chocan los juegos infinitos, y soy una persona soy una de ellas, vaya, al fin y al cabo, con un juego yo quiero estar lo que yo quiera estar, al fin y al cabo y a veces no mola que lo que tú quieras estar no coincida con el final de la campaña ¿no? o con el final de lo que tú querías completar, por ello simplemente súper amplio pero puedes dejarlo cuando quieras porque al final una, una campaña son eso, 7-8 horas para la mayoría de la gente, un poco más si te cuesta decidir o si te pones a debatir en mitad de ciertas conversaciones con personas que tengas a tu, a tu alrededor mientras juegas pero dicho esto estoy seguro que una segunda partida de The Cosmic Will Sisterhood tiene el mismo jugo o incluso más que una primera, dentro de que el misticismo de recién llegar, de empezar a confeccionar lo todo, introducirte al mundo ¿no? y la sorpresa de los distintos aspectos de las brujas, los distintos temas de cada una de ellas, cómo se descubre la aquelarre la historia de fortuna, todo eso por supuesto ya lo conoces en una segunda run, pero es que ahora vamos a moldear el destino de una manera distinta, vamos a intentar hacer cartas parecidas o distintas, hay muchísimas más cosas que desbloquear, más allá de los logros que son lo de menos mi opinión, habiéndome pasado el juego muy muy recientemente, hoy mismo, es que seguro que una segunda run recompensa un montón porque al fin y al cabo es un juego que no te deja querer irte, me quería quedar más tiempo, básicamente, por ello no puedo dejar de pensar, no puedo dejar de pensar ahora mismo esto y quizá cuando repose los pensamientos, eh, cuando hagamos el vídeo de juego del año de Meson Sol, pues a lo mejor es un poco distinta, mi opinión, pero yo creo que no nos estamos equivocando si echamos una segunda partida de The Cosmic Will Sisterhood en cuanto acabamos la primera o en cuanto tengamos un hueco para retomar el juego Honestamente, creo que ya sí hemos pasado por todo. Os recordamos de nuevo que está en Nintendo Switch y empecé a unos 16, con algo euros. Eh, estaba desde el cuento de lanzamiento hasta el 23 de agosto, o hasta el 24 de agosto, justo cuando salía Blasemus 2. Pero, si me permitís, lo miro un momento y os digo exactamente el precio en Steam. Y ya lo dejamos, que creo que en, en Nintendo eShop será igual. 16,49 no, 17,49. Y hay una demo gratuita que podéis descargaros con la primera hora del juego, que os pasa todo el progreso al mismo. Eso sí, los logros no, porque muy curiosamente estoy analizando un juego durante 44 minutos de grabación sin cortar del cual no tengo el logro más básico, el logro que tiene todo el mundo. Crear tu primera carta, que es normal, ¿no? Porque al final si no se hace un trasvase de los logros de la demo al, al juego al juego base, pues eso, me faltaba ese logro y, no, y como no acabé la demo, pues sí tenía el de acabar el prólogo, entre muchas comillas. De introducción tiene mucho, pero peso ya tiene desde el minuto uno. Todo lo que se despacha en una obra que de verdad es espero que pase la historia del desarrollo patrio y de la narrativa conversacional en general creo que se llevan a cabo muchos logros en cuanto a... durante este desarrollo y creo de verdad que es un ejemplo quizá no en, el, en, en lo mal que lo habrán pasado durante la pandemia desarrollando el juego y, y lo que debe ser ser un equipo tan chico llevando a cabo todas estas cosas pero sí que es un logro en cuanto a la expresión creativa desde todo y cada uno de los aspectos estoy esperando creo que habían dicho que iban a hacer un libro de arte en físico eso va a ser una locura o sea, lo quiero ya de ya, es, hay, es por eso, la variedad de personajes al servicio de presentar un aquelarre rico en opiniones, en diferencias de orígenes, en diferentes eras de las que proviene cada bruja, en diferentes planetas incluso de los que viene cada bruja, que esa ambición es, es preciosa y se ha plasmado tan bien, que, que me parece excelente. Así que eso, hasta aquí de Cosmic Will Sisterhood, Vamos a, voy a dejar ya la chapa porque creo que me he repetido un poquito... Mm. Y nada, yo invito a todas las personas que estén escuchando esto a disfrutar de la maestría de The Construct Team porque de verdad que, diga lo que diga, no sé si me estoy quedando corto, pero sí que es algo que merecéis experimentar en primera persona. Desde Ghost Will Be Watching se ve su evolución brutal hasta este pico, como he dicho antes, y de verdad que no podía estar más contento porque muchas veces ese pico no tienes por qué no tienes por qué cumplirlo al final, porque la vida da muchas vueltas y honestamente el desarrollo ha tenido que ser complicado, ha tenido que ser durísimo como la gran mayoría y que ello no haya atenuado el extremadamente tenaz espíritu creativo de este equipo pensando en que este es un proyecto gigantesco, pues creo que es un motivo de celebración para todas las personas que estén dispuestas a disfrutar de los juegos con la mente abierta y con ganas de reflexionar sobre la identidad, sobre política, sobre la verdad del universo, sobre cómo deberíamos expresarnos hacia nosotras mismas, sobre cómo deberíamos vivir sobre tantos temas de tanto peso que no dejan indiferente a nadie y que verdaderamente creo que hacen por el progreso, por las ideas frescas y por, por lo bonito que sería vivir en absoluta libertad de todo tipo, pues hacen, hacen para ello, para estas cosas que he mencionado, un, un ensayo esencial prácticamente es, y, y extremadamente espectacular. The Cosby Boy Sisterhood es un juego real que os recomendamos desde lo más profundo de nuestro corazón por cómo se va a quedar en él durante muchísimo tiempo. Puede que para siempre. Y hasta aquí el programa de esta semana. Ya veis que algo más corto, algo no, bastante, más corto. Pero bueno, es lo que suele pasar cuando estoy en solitario también y como normalmente lo suelo rellenar con noticias, autoridad de cosas, pero desde que hemos quitado fuera de carta me he querido olvidarme totalmente de todo lo relacionado pues mejor un pequeño menú de degustación como cuando lo hicimos con Dead Cells Return to Castlevania y así nos lo bueno tenemos una primera toma de contacto con The Cosmic Will Sisterhood y con suerte tenemos una ocasión mucho más especial que celebrar pues a finales de año cuando hablemos de los juegos del año de Meson Sol que no voy a pronunciar en cuál más va a entrar ya lo podéis intuir pero vaya como a veces las opiniones cambian y el mundo al final bueno nuestra mente evoluciona pues tampoco me voy a pillar los dedos de ningún en ningún aspecto de Cosmic Will Sisterhood Seguro que es uno de los mínimos 5 Que van a entrar en esa increíble selección Bajo mi punto de vista Porque al final la hago yo en gran parte Así que hasta aquí El programa de esta semana Muchísimas gracias por llegar hasta el final del mismo Muchísimas gracias por escucharnos En esta temporada tan calurosa Básicamente es que no he podido grabar De verdad Esta vez no he invitado he invitado Porque de verdad que no puedo grabar Por las tardes Que en el horario habitual Pues entre las 1 de la tarde Y las 8 de la tarde Atiendo a gente para el, pa el mesón Y es cuando ellos pueden también A lo mejor Yo que sé <ríe> No sé cómo lo vamos a hacer Si el calor persiste Pero que estéis bien y que os estén cuidando y que os cuiden, como he dicho antes. Porque eso, además, también he estado haciendo cosas del Indie Dev Day que vamos a ir. Va a estar el mesón en el Indie y Espero encontrar a todas las personas con las que interactuamos o que les gusta el mesón por ahí en, en Barcelona, los días 8, 9 y 10 de septiembre. Y a quienes no, pues nada, muchas gracias por escucharnos de todos modos, es una maravilla. Y muchas gracias a todas las personas que ya puedo ver en persona aquí en Sevilla y que agradecen los esfuerzos o les gusta, les gusta el programa. Sobre todo a mis amigas y amigos que, joder, se agradece mucho que me escuchen un rato, que se tomen ese tiempo. Y eso, ese agradecimiento, os lo traslado bien también a todas las personas que aún no haya tenido el placer de conocer. Recordad que nos podéis ver en YouTube y nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Cualquier comentario acerca de Comic Will Sister, ¿judéis vuestro juego del año ¿Cuál es vuestro juego de agosto? Porque directamente eso ya sería una selección bastante difícil ¿Tears of the Kingdom entrará en los juegos del año del mesón? ¿O no? ¿Qué juegos meteríais ustedes en los juegos del año del mesón? ¿Deberíamos poner una encuesta pública en un Google Forms de estos? Cualquier comentario es el más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales ya sabéis que estamos en TikTok, Twitter, Instagram los comentarios de Spotify, los comentarios de YouTube... En todas partes, con el radar puesto para cualquier tipo de arenga, sugerencia o comentario en general. Y si queréis acompañarlos de un poco de Bill Metal, os recordamos que tenemos un coffee abierto. Coffee.com barra mesonsol para acercaros a la hucha. Y solo me queda agradecerle a The Team, a todas sus partes, a Jordi Epaco, a Marina González, a Paula Ruiz y a Iván Papiol. Su imprescindible y valiosísimo juego que hemos dedicado al que hemos dedicado esta semana. Y a todas ustedes, vuestra compañía, una semana más. Muchísimas gracias por todo. Una vez más y nos vemos la semana que viene. That's why